0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute gehen wir beim Thema LinkedIn in die Verlängerung. Das heißt, wir reden heute über das Thema LinkedIn Company Page mit Britta Behrens. Warum? Der Grund, seid ihr Verrückten da draußen, was ihr in diesem schönen Internet letzte Woche mit der Folge mit Celine zum Thema Personal Branding auf LinkedIn angestellt habt, ist der blanke Wahnsinn. Danke für die ganzen Likes, Shares und vor allem für die Comments unter den LinkedIn Posts. Das hat unglaublich Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Auch mal ein paar Gesicht da zu den Playzahlen zu bekommen. Wir haben auch eine Hörerfrage direkt jetzt in die Episode halt hier eingebaut und das habe ich auch auf LinkedIn gepostet. Ich vergesse zum Teil, wenn wir diese Gespräche halt hier führen, dass da einfach jemand zuhört. Einfach, ja. Danke, dass ihr das anhört. Es macht unglaublich Spaß, das für euch zu machen. Das soll ich vom ganzen Team aus bestellen. Aber jetzt habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache und dann sage ich euch, worüber wir heute reden. Und der kommt von unseren Kollegen von Finance Forward. Die haben nicht nur dieses tolle Portal unter financefed.com, wo es jeden Tag eine spannende Geschichte zum Thema Wirtschaft und Finanzen gibt. Die haben für euch jetzt auch noch einen Deep Dive organisiert. Der findet statt am 26.03. Und was ist das Thema? Als Unternehmen in Bitcoin investieren. Ihr habt das in den vergangenen Monaten mitbekommen. Unternehmen wie Tesla oder Square haben viele Millionen in Bitcoin investiert. Und wie man dann auch gelesen hat, ist das für die nicht ganz schlecht gelaufen. Deshalb erklären euch die Kollegen und die Experten, die sie dazu eingeladen haben, einfach mal bei dem Deep Dive, wie das für so Firmen funktioniert, also wie man in Kryptowährungen investieren kann. Das heißt, wo kann ich die kaufen, wie werden die sicher verwahrt? Dann gibt es da noch viele steuerliche und buchhalterische Dinge zu beachten. Ihr merkt, also ein sehr komplexes Thema. Dafür haben die aber richtig Know-how an den Start gebracht und zwar ist das Dr. Dirk Sturz, der ist Berater und der ehemalige CEO der Börse Stuttgart, also der im Bereich, der sich damit Kryptos beschäftigt hat und Dr. Steffen Rapp ist dabei, der ist Steuer- und Gründerberater. Das ist ein Workshop-Format, dauert drei Stunden, findet wie gesagt am 26.03. statt, findet ihr unter da fahren FinanceFED.com sucht einfach mal den Punkt Deep Dive raus und mit dem Gutscheincode OMR15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf euer Ticket für den ersten Finance Forward Deep Dive. So, worum geht es heute hier bei OM Education? Britta Behrens ist zu Gast und wir reden über das Thema Company Pages auf LinkedIn. Ihr werdet mich nachher recht wenig reden hören. Das ist auch gut so, denn ähm, hört am besten Britta ganz genau zu. Man hat wirklich das Gefühl, als würde sie nicht nur auf und mit LinkedIn arbeiten, sondern als hätte sie eigentlich die Plattform gebaut. Die kennt sich so unglaublich gut darauf aus, kennt da ja jeden Knopf, jeden Winkelzug, jede Strategie und eigentlich steckt in jedem Satz, den Britta nachher sagt, eine wertvolle Information. Also passt ganz genau auf und ja, schreibt am besten mit. Wir reden, wie gesagt, über das Thema Company Page und da gibt es einen ganz einfachen Dreisatz. Company Page, wie baue ich sowas, wie muss sowas aussehen, damit das funktioniert? Dann Brand Manager, wen brauche ich denn ähm, und wie muss ich den vor allem qualifizieren und was muss der tun, damit meine Company Page funktioniert? Und dann, wie trägt der eine Kultur in mein Unternehmen, damit meine Mitarbeiter zu Corporate Influencern werden? Das ist nämlich fürs Marketing ein richtig krasser Hebel und auch für dich, wenn du bei einem Unternehmen arbeitest, ist das nicht zu unterschätzen. Zum einen für Gehaltsverhandlungen, wenn du da aktiv bist und vor allem auch, du kannst dich da als Experte positionieren, denn worüber kannst du am besten Reden über deinen Job, den machst du mindestens jeden Tag acht Stunden lang. Also hört mal rein. Das ist unglaublich spannend, wie man das Thema als Brand oder als Corporate Influencer auf LinkedIn spielen kann. Wir starten mitten rein in die Episode mit Britta Behrens. Hallo Britta. Hallo Rolf, grüß dich. Ich weiß, wer du bist. Ich glaube, auch ganz viele Menschen da draußen Aber ein guter Alter, OME-Education-Tradition. Pitch dich doch mal kurz selber. Wer bist du? Was machst du? Und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über LinkedIn zu reden?
1: Ähm, ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin Digitalmarketerin bei der Volz Personalberatung und seit vier Jahren sehr tief äh, ins LinkedIn-Netzwerk eingetaucht. Habe damals noch für das Analytics-Unternehmen Pevic Pro äh, gearbeitet und hatte da die äh, Content-Strategie Verantwortung, so dass äh, für uns LinkedIn ein enorm wichtiger Kanal wurde und ich da quasi äh, Learning by Doing gemacht habe und gemerkt habe, was für ein Riesenpotenzial LinkedIn einfach hat auch mit Mitarbeiterprofilen ähm, wirklich mega Reichweiten äh, zu erzielen jenseits von der Company-Page. Und ähm, ja, da habe ich mich äh, rein vertieft und ähm, habe parallel auch angefangen als Keynote speakerin dann halt zu dem Thema LinkedIn, Online-Marketing und Social Selling auf die Bühnen Deutschlands und jetzt auch international zu gehen. Und ähm, ja, habe quasi Narren an LinkedIn gefressen und ähm, da für mich LinkedIn halt auch eine, eine Wissensplattform und eine Lernplattform ist, habe ich halt äh, gedacht, ist es ist das Beste, ähm, euch alle mitzunehmen und mein LinkedIn-Wissen dort entsprechend auch zu teilen und äh, jetzt auch ähm, als Autorin für den OMR-Report oder für die Website-Boosting, äh, ja, mein Wissen einfach äh, weiterzugeben, sodass wir halt alle dieses Potenzial auf LinkedIn ausschöpfen können.
0: Hier folgen da ja auch ein paar Leute, oder? Wie viele sind das?
1: Ja, so eine eine Handvoll Leute habe ich mittlerweile in meinem Netzwerk. Es sind mittlerweile über 14.000 Follower, die ich äh, da versammelt habe. Und äh, vor vier Jahren habe ich angefangen, da waren es 250 Kontakte. Also ähm, wenn man halt wirklich kontinuierlich kommuniziert auf der Plattform, wirklich sein sein Thema äh, nutzt und äh, quasi dann, Stichwort äh, Personal Brand, äh, wirklich schärft und sich zu bestimmten Themen positioniert, um, und diese, diesen Content halt kontinuierlich spielt, kann man wirklich um, sich eine riesen Netzwerk bzw. mittlerweile ist es eigentlich eine Community, mit der ich mich regelmäßig austausche um, auf LinkedIn versammeln und uh, darüber hinaus natürlich Für das Unternehmen, wofür man tätig ist, ähm, entsprechend sich gut als Markenbotschafter etablieren oder halt ähm, dadurch, dass ich halt als Zeitpreneurin ähm, aktiv bin, bekomme ich darüber natürlich auch sehr viele Anfragen, äh, was jetzt Workshops für Unternehmen angeht oder halt auch ähm, die ein oder andere Autoren- oder Interviewanfrage ähm, oder halt dann ein ein Corporate- oder ein Public-Speaking.
0: Und du kennst vor allem bei LinkedIn jede Schraube. Das haben wir in der Kommunikation mit dir gemerkt, denn halt eigentlich in jeder Nachricht, in jeder E-Mail oder so oder in jeder Kommunikation mit dir läuft, eben mal, halt, irgendwie kriegt man einen echten LinkedIn-Hack mitgegeben oder eben mal, halt, du analysierst sofort das Profil von einem und sagst, das. das ist gut, macht das noch besser und damit kannst du deine Performance halt irgendwie noch erhöhen. Wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, <lacht> um es mal so zu formulieren, um das Thema LinkedIn mal auf Brand-Ebene zu spielen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Personal Brand, das heißt, wie kann ich mein eigenes Profil nach vorne bringen, aber LinkedIn hat ja noch eine ganz andere Dimension. Und das ist es ja wie Firmen, also wie Companies und Brands LinkedIn ähm, ja, für ihr Business nutzen können und wie da ähm, ja, die Spielregeln für die Plattform sind. Ähm, dann lass uns doch mal, direkt, äh, doch mal direkt rein starten. Wie kann denn äh, eine Firma LinkedIn für sich nutzen?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass ein Unternehmen erstmal eine Company-Page ähm, aufbaut und äh, diese Company-Page halt als Landing-Page versteht, wo wirklich sämtliche Unternehmensinformationen zu finden sind, auch aktuelle Beiträge, Informationen auch für sämtliche Stakeholder, das heißt natürlich einmal in Richtung Kundenkommunikation, den Leuten halt den Status Quo zu zeigen, auf der anderen Seite halt auch für die eigenen Mitarbeiter quasi Präsenz zu zeigen, Unternehmens- und interne Unternehmenskommunikation nach außen sichtbar zu machen, sodass sich ähm, vor allem bei großen Unternehmen die Mitarbeiter auch selbst über die LinkedIn-Seite quasi auch über die einzelnen äh, Sparten und Bereiche informieren können und natürlich auch diese Informationen aufnehmen können, um das halt dann in ihren eigenen Netzwerken zu teilen. Natürlich ist weiterhin LinkedIn ähm, nicht nur halt eine eine Kommunikations- und Networking-Plattform, sondern kommt ja natürlich aus dem klassischen, als klassisches ähm, Karriere- und Recruiting-Netzwerk gestartet, ähnlich wie bei uns im äh, Dachraum halt Xing. Und ähm, deshalb ist es enorm wichtig, dass äh, natürlich die Unternehmensseiten auch ähm, in Kombination ähm, vom Brandmanagement, in Gemeinschaftskooperation auch mit der HR-Abteilung geführt werden, so dass halt dann auch aktuelle ähm, Jobausschreibungen dort zu sehen sind und ähm, ja, die Geschichten, die man da spielt, halt nicht nur auf die externe Kommunikation abzielen und äh, quasi eine, eine Produkt- oder Dienstleistungskommunikation ist oder Content-Marketing, um irgendwie für Events oder Webinare oder Whitepaper oder ähnliches zu werben, sondern dass man halt ähm, sich da auch darauf fokussiert, quasi die Unternehmensseite zu nutzen, um das Employer Branding zu stärken und zu signalisieren, ja, wir sind eine starke Arbeitgebermarke und man möchte gerne bei uns arbeiten, so dass man halt auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Stories abgibt und ähm, ja, den Mitarbeitern halt auch Raum lässt und eher nicht nur ähm, die Stories über das Unternehmen halt äh, dort platziert, die sonst klassisch über über Public Relations funktionieren, sondern dass man halt auch ähm, quasi seine eigenen Mitarbeiter und deren Verantwortung in den Mittelpunkt stellt und diese halt auch auf der Seite entsprechend präsentiert.
0: Bei diesen vielen Dimensionen, die du gerade angesprochen hast, kriege ich irgendwie das Gefühl, dass die LinkedIn Seite aus deiner Sicht fast noch wichtiger ist als die normale Website, die man so im Netz hat.
1: Ähm Nee, würde ich nicht direkt sagen. Es ist ein, ähm, mittlerweile natürlich ein äh, guter Touchpoint, äh, wie wir so gerne als Online-Marketer-Bullshit-Bingo ähm, raushauen äh, in, der, in der Customer-Journey und ähm, viele unserer Kunden oder äh, Geschäftspartner sind einmal auf LinkedIn und äh, kommen über kurz oder lang auch mal auf die Company-Page und die muss natürlich einen guten Eindruck äh, vermitteln, aber äh, ich bin halt auch ganzheitlicher Marketer und die eigene Website äh, ist immer noch äh, die Kommandozentrale und der der stärkste Mittelpunkt, äh, weil man sagt ja auch so schön, baue baue dein Haus nie auf fremden Grund und man weiß halt auch nie, ähm, wie sich äh, LinkedIn natürlich weiterentwickeln wird. Im Moment mega Wachstumspotenziale und es kann ab durch die Decke gehen, aber ähm, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann äh, der nächste äh, das nächste die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und äh, dann ist LinkedIn hinten an, weil irgendein äh, innovatives Unternehmen plötzlich eine neue Plattform raus, rausschiebt, wo jeder jeder mitmachen muss. Aber ähm, es ist ähm, im Bereich äh, B2B und natürlich im, im Bereich wirklich ähm, Kunden, Kundenmanagement, Kundenakquise, das allerwichtigste Social-Media-Netzwerk, was wir nützen, nutzen sollten. Auch selbst wenn es Unternehmen sind, die nur im deutschsprachigen Raum aktiv sind. Viele sagen ja immer, ja, LinkedIn ist international, deswegen muss ich dann nur aktiv sein, wenn ich auch wirklich auf europäischer oder komplett international globaler Ebene agiere. Und bei Xing tummel ich mich halt im Dachmarkt. Das ist es halt überhaupt nicht. Also auch der kleinste Freelancer und Solopreneur sollte auf LinkedIn aktiv sein, weil da sich die Leute halt im deutschsprachigen Raum halt auch über entsprechende Themen informieren und man da halt sehr stark in die Sichtbarkeit kommen soll. Und um auf die Company-Page, um die Relevanz halt so zurückzukommen, ist natürlich wichtig, diese Seite da gut zu präsentieren, dass die Mitarbeiter, die Company-Page brauche ich halt, damit halt das Logo auch in die äh, Profile meiner Mitarbeiter ähm, eingebettet werden kann, um halt überhaupt Branding-Effekte über die Profile meiner Mitarbeiter zu erzielen und ähm, natürlich auch für Advertising-Kampagnen sollte ich eine Company-Page anlegen, weil ohne Company-Page kann ich kein Advertising auf LinkedIn betreiben.
0: Dann noch eine Filterfrage, bevor wir an die Funktionen gehen. Ist das also nur was für B2B-Brands, eine Company-Page oder auch was für B2C-Brands?
1: Es ist auf jeden Fall auch was für B2C-Brands, natürlich nicht in diesem klassischen Sinne, dass ich auf LinkedIn anfange, direkt an meinen Endkonsumenten zu verkaufen, sondern mich eher repräsentiere, meine Markenkommunikation betreibe und eher dann auf B2B-Ebene, also quasi mit meinen Geschäftspartnern, mit meinen Geschäftskontakten, die ich halt um mein B2C-Geschäft äh, quasi äh, zu fördern, in Kontakt zu kommen. Also es äh, ist quasi so ein, so ein zweigleisiges äh, Pferd, was man halt dann, dann fahren kann. Ähm, B2C halt nicht direkt an Endkonsumenten, weil auch wenn ich zum Beispiel da eine Advertising-Kampagne äh, schalten würde, das ist viel zu teuer. Und äh, das finde ich persönlich auch sehr gut, dass das viel zu teuer ist für äh, B2C-Brands, mhm. damit uns halt wirklich nicht... Äh, Jedes Buch, jeder Turnschuh, ähm, jede jede Klamotte irgendwie vor die äh, Augen gerieben wird und äh, LinkedIn halt wirklich, ähm, was sie halt auch vom vom Newstream her sehr reduziert anbieten. Also die Werbeplätze sind ja auch relativ beschränkt. Äh, Man wird nicht massig mit äh, Sponsored Post im Newstream äh, zugeballert, äh, sondern dass man das halt wirklich auf sehr dezente Art machen kann und im B2B-Bereich halt wirklich sehr äh, zielgerichtet halt targeten kann. Aber über Ads solltest du natürlich mit den anderen Kollegen aus dem, aus dem Report noch viel tiefer, äh, tiefer sprechen, ähm, die, die das halt äh, quasi tag, tagtäglich machen.
0: Aber so aus Employ- Employer-Branding-Sicht oder HR ist doch eigentlich auch für eine B2C-Brand eine company page durchaus attraktiv.
1: Ähm, das auf jeden Fall. Also um wirklich ähm, die Zielgruppe, neue Mitarbeitergewinnung ähm, zu haben, sollte man unbedingt dort äh, präsent sein. Denn Adidas oder andere große Marken sollten sich da natürlich, um ihre eigenen äh, Mitarbeiter äh, akquirieren zu können, eine starke Präsenz aufbauen und ähm, das Brot- und Buttergeschäft von LinkedIn ist halt auch im, äh, im Moment immer noch ähm, diese Talent-Solutions, ähm, die für Recruiter, also Personalverantwortliche und Headhunter angeboten wird, und ähm, das, äh, das ist gang und gäbe, also dass man halt auf der einen Seite klassisch natürlich diese klassischen Job, äh, Job äh, Applica- äh, Applications halt dann rausschickt, Jobanzeigen schaltet, aber auf der anderen Seite hina- äh, hinaus, dass man halt wirklich ähm, richtig vernünftig auch als äh, Personaler in die Kommunikation geht. Und ähm, auf LinkedIn sein, sein Unternehmen halt dann auch als der sogenannte Corporate Influencer für den HR-Bereich halt dann auch als Ansprechpartner äh, sichtbar ist.
0: Dann lass uns mal jetzt mit beiden Beinen in die Praxis springen. Wir haben überlegt, wie sagt immer, dass wir das Thema Company Page so ein bisschen am Beispiel OMR erklären wollen. Einfach einmal, halt, weil wir dann auf einem richtigen Case arbeiten. Dann lass uns mal starten. Also wir als OMR haben halt beschlossen, wir wollen eine LinkedIn Company Page haben. Was sind die wichtigsten Funktionen, die man da ähm, berücksichtigen sollte, wenn man startet?
1: Ja, also ähm, ganz wichtig, du hattest ja eben ähm, so die Gretchenfrage-Webseite oder äh, Company-Page gesagt, wo es immer heißt Sowohl-als-auch. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass du dein dein Branding, was du auf der Webseite und natürlich auch in anderen Medien spielst, ähm, quasi auch auf der Landing-Page, äh, also auf der Company-Page. Ähm, sichtbar machst, das heißt, äh, wirklich ein cooles Background äh, Cover in der, in dem Branding äh, des Unternehmens, also dann von OMR auch mit dem passenden Claim oder halt auch mit mit aktuellen Aktionen, die ihr gerade fahrt, wie zum Beispiel dann den LinkedIn-Report irgendwie fett in, in das Background-Cover irgendwie einbetten. Also es entweder wirklich regelmäßig austauschen und äh, aktuelle Aktivitäten spielen oder halt sonst halt äh, das klare Mission-Statement oder die Vision quasi äh, von der Marke, den Claim entsprechend abbilden. Äh, dann natürlich äh, das prä- äh, prägnante Logo äh, nutzen, äh, Hinweis auf die Webseite natürlich Verlinkung also so dass die Leute wenn die die Seite besuchen ähm, auch sofort auf eure Webseite ähm, kommen können ganz ganz wichtig äh, klassischer rechtlicher Hinweis äh, auch äh, in der Info äh, in der Infobox natürlich den den Impressumslink äh, äh, platzieren falls da mal einer kommt äh, meistens ist wo kein Kläger da kein Richter und äh, die die Anwälte sind äh, geben, geben diesen Hinweis natürlich auch gut mit Ähm, Wichtig ist, ähm, dass man halt ähm, wirklich regelmäßig ähm, Beiträge veröffentlicht, um halt wirklich ähm, das aktuelle Tagesgeschehen, wo sich das Unternehmen gerade bewegt, ähm, welche Themen da gerade wichtig sind, ähm, kommuniziert. Ganz, ganz wichtig, ähm, nicht in so eine klassische Brandkommunikation. Ich spreche immer nur aus dem Unternehmen heraus, sondern halt auch die Company-Page ähm, verstehen, So wenn ich halt so Richtung, wir sind eigentlich ein äh, dickes Brett in unserem Themengebiet und äh, möchten, möchten quasi auch Branchenthemen äh, diskutieren, dass man halt dann auch mal äh, Drittquellen äh, nutzt und die halt auch zur Diskussion stellt ähm, oder wie gesagt, äh, dass man halt auch die Kommunikation, die die Mitarbeiter auf LinkedIn betreiben, ähm, auch einfach mal äh, teilt. Häufig ist es so, dass man immer äh, die Mitarbeiter natürlich so bewegen will, hey, wir haben einen neuen äh, Beitrag auf der Company-Page veröffentlicht, wäre super, wenn du endlich mal äh, das Ding teilen würdest und äh, oder auch mal kommentierst. Ähm, Umgekehrt ist es eigentlich viel, viel äh, besser, halt wirklich so ein bisschen auch Richtung Arbeitgebermarke ähm, zu zahl- den den Stakeholdern quasi ganz klar zu zeigen, hey, das sind meine Mitarbeiter und die tummeln sich hier auch auf LinkedIn und die sind aus Fleisch und Blut und äh, mit denen kannst du dich, weil das sind die Köpfe hinter unserem Unternehmen, äh, mit denen kannst du dich vernetzen und auch auf LinkedIn austauschen und dann teilt man eher einen Beitrag ähm, von den einzelnen Mitarbeitern und veröffentlicht das auf der Company-Page. Und ähm, ja, als äh, drittes ähm, auch wichtig, halt äh, Videos einzusetzen, einzubinden. Äh, Mittlerweile äh, wird das Layout auch gerade von den Company-Pages umgeswitcht, sodass halt immer... Das aktuellste Video ganz groß als äh, Highlight quasi auf der Seite präsentiert werden kann, ähm, sodass man halt da die Möglichkeit hat, macht man da halt quasi so ein ein ähm, Image-Video oder ähm, Tesla hat das auf seiner Unternehmensseite ganz gut gelöst. Die haben halt einmal so ein Employer-Branding-Video, so wie es ist zu arbeiten bei Tesla, weil die natürlich gerade auch in Deutschland Unmengen an Personal entsprechend suchen, so dass man halt ähm, entscheiden äh, entscheiden kann, ähm, mache ich quasi jetzt ein Produkt- und Dienstleistungsvideo und pitch quasi mein mein Unternehmen oder ähm, entscheide ich mich dafür quasi als attraktiver Arbeitgeber mal äh, behind the scenes äh, die Leute Einblick geben zu lassen.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, so ein Setup ist eigentlich gar nicht schwer und man muss eigentlich immer nur seine Hausaufgaben machen, also dass man den, den Wiedererkennungswert steigern, indem ich meine CI mal dort präsentiere, dass man einfach alles das auch ausfüllt, was man da ausfüllen kann. Ähm, dann das Thema Strategie ist noch wichtig, dass ich mir mal auch vorher überlege, was poste ich da und wen nehme ich da alles mit und vor allem, dass ich dann auch auf die neuesten Features achte und die dann vor allem auch irgendwie auf meiner Seite präsentiere, um mich auch von anderen Companies zu unterscheiden. Habe ich was vergessen?
1: Ich habe noch was vergessen. Man kann, <lacht> man kann, drei, man kann drei Community-Hashtags ähm, verwenden. Da ist natürlich sinnvoll, ein, ein Hashtag ähm, seinen Markennamen zu verwenden, ähm, sodass man halt immer, wenn der Hashtag genutzt wird, Uh, auf LinkedIn auch von von nicht nur den Mitarbeitern, sondern halt allgemein der Kommunikation, wenn über euch, wenn wir das jetzt beim Beispiel OMR sagen, um, dass ihr auch entsprechende Notifications bekommen könnt, dass zu diesem Thema um, was besprochen wurde und um, dann natürlich also neben dem Marken-Hashtag sollte man dann halt ähm, die anderen zwei Hashtags für seine, für seine Kernthemen, für die Branche entsprechend zu nutzen, ähm, die sehr erfolgreich und gelebt werden, womit man in Verbindung gebracht werden will und wo es sich lohnt, diese Hashtags auch regelmäßig äh, in seinen Beiträgen entsprechend zu nutzen. Was noch sehr gut äh, mittlerweile ist, dass man auch über die Company-Page-Events anlegen kann. Ähm, vorher war es ja nur möglich, ähm, über ein eigenes, persönliches Profil die Events anzulegen und anzukündigen. Ähm, da gab es jetzt eine schöne Weiterentwicklung, ähm, dass man halt im Namen der Unternehmen, was halt natürlich super fürs Branding ist, wenn natürlich die Marke ähm, das äh, den Event äh, ankündigt, und nicht halt ein x-beliebiger Mitarbeiter, der jetzt gerade äh, das Eventmanagement verantwortet, ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, ähm, wenn man diesen Event öffentlich ähm, announced und ähm, die Leute halt dann oder die Mitarbeiter das Netzwerk einladen kann, dass du dann die äh, Möglichkeit hast, ähm, entweder einen offenen Event zu machen, wo jeder sofort sagen kann, oh ja, habe ich Interesse, äh, nehme ich teil oder äh, man kann mittlerweile quasi eine Subscription vorbauen, das heißt, ähm, damit die Leute bestätigen können, dass sie an diesem Event teilnehmen wollen, müssen sie zumindest ihren ihren Vornamen und Nachnamen plus die E-Mail-Adresse abgeben, so äh, dass man halt darüber halt dann auch ähm, sehr gut Leads halt für seine Events einle- einsammeln kann. Und da LinkedIn leider im Gegensatz zu Xing immer noch keine Ticketing-Funktion hat, ähm, hat man halt dann über die E-Mail-Adresse die Möglichkeit, dann die Leute natürlich ähm, in den richtigen Funnel dann einzuladen und äh, denen halt dann äh, das Ticket entsprechend äh, nochmal anzubieten, dass sie halt entweder, wenn es ein kostenloses Webinar ist, das dann buchen können oder wenn es eine kostenpflichtige Veranstaltung ist, ähm, sie halt dann auf das eigentliche Ticketing, auf die Landingpage schickt, um äh, so halt dann zum Abschluss zu kommen.
0: Diese Event-Einladungen sind auch ein richtig gutes Werkzeug, um sein Netzwerk nochmal zu revitalisieren, also um da mal eben halt alle Leute ja. aufzuwelken. Das, das habe ich mal getestet, ich habe das einmal logischerweise bei unserem Messer eben halt gemacht, ich war da echt überrascht, eben halt, wie viele Leute darauf reagiert haben, eben halt also auf diese persönliche Einladung von mir. Um, und dann auch, als wir unseren Dokumentarfilm veröffentlicht haben, da habe ich ja mal dann auch einfach mal alle Leute eingeladen und äh, ja, das Engagement darauf, das äh, habe ich vollkommen unterschätzt. weil deshalb ist das wirklich ein guter Tipp. Also ladet einfach mal euer Netzwerk ein, ihr seht dann auch genau, wer ist darin aktiv um, und vor allem ist es auch immer ein guter Anknüpfungspunkt, um vielleicht mal mit Leuten zu reden, mit denen man eigentlich nicht mehr in Kontakt war.
1: Ja, das ist äh, bei mir auch immer so ein großer Hack. Auch selbst wenn ich nur Teilnehmer bin von äh, von so einem Event, der halt über LinkedIn einfach nur angekündigt wird. Ich habe halt sofort ein ähm, Connect, ich weiß genau, Hm. was weiß ich, jetzt äh, macht ihr quasi eine eine Launch-Party zu unserem OMR-LinkedIn-Report und ladet die ganzen Leute ein und jeder von uns ladet sein Netzwerk ein und da sind hinterher 500 oder 1.000 Leute irgendwie drin. Ich weiß ganz genau, diese Leute haben alle Interesse zu LinkedIn ähm, das heißt und und ich weiß genau das Thema, wofür Sie sich interessieren. Das heißt, es ist ganz einfach. Ihr klickt auf die Teilnehmerliste. Es kriegt da sowohl angezeigt als Veranstalter als auch äh, als äh, ganz norm- stinknormaler Teilnehmer. Und dann kannst du die Liste durchgehen und gucken, ähm, ob da vielleicht äh, spannende neue Netzwerkkontakte sind hm. und äh, darüber halt dann den Ball aufnehmen. Also das ist ganz ganz wichtig. Und ähm, aus der Unternehmensperspektive, aus der Branding-Perspektive ist es natürlich super, ich lege diesen Event mit meinem Markenlogo an. Und ähm, meine, meine Mitarbeiter kriegen halt dann den Link, Link des Events und können halt wirklich komplett äh, entweder über indi- individuelle 1 zu 1 einladung äh, ihr ganzes Netzwerk halt dann einladen oder äh, eben halt auch einen eigenen Beitrag veröffentlichen und diesen äh, Event als Link einbetten und ähm, dann kommen die Leute direkt zu dem Event äh, und können, können das entsprechend äh, können entsprechend dann teilnehmen.
0: Gibt es irgendwie vielleicht noch verstecktere Funktionen einer Company-Page, die wir vielleicht auch vergessen haben bei OMR oder die in der Regel häufig vergessen werden, wenn man sich eine Company-Page anlegt?
1: Ähm, versteckte äh, Funktionen im dem Sinne, der Jens Polomski, der ja auch für den äh, Bereich Tools verantwortlich war von dem OMR-Report, ähm, der hat eine coole Chrome-Extension ähm, gebaut, mit der es möglich ist, dass ich als Unternehmensseite auch ähm, komplett auf LinkedIn äh, kommentieren kann. Ähm, Regulär ist von LinkedIn nur vorgesehen, dass du bei deinen eigenen Beiträgen als Seite kommentieren kannst, weil du natürlich der Urheber des Beitrags bist. Auf der anderen Seite dann, ähm, wenn deine Unternehmensseite in anderen Beiträgen getaggt wurde, um, bekommen die Admins der Seite natürlich eine Notification, dass hier eine Kommunikation um, bei, bei anderen Leuten, bei LinkedIn-Usern halt stattfindet, so dass ich das mhm. natürlich dann monitoren kann. Und halt dann auch mit moderieren kann. Ich habe aber zum Beispiel ähm, überhaupt keine Chance, eigentlich als Company-Page ähm, zu kommentieren, wenn jetzt irgendein LinkedIn-User ähm, irgendeinen Shitstorm über meine, meine Seite ähm, abgibt und mich aber nicht äh, als Company-Page entsprechend taggt, sondern nur mein, meinen Namen erwähnt und irgendein Mitarbeiter von uns kriegt das mit. Und ähm, dann könnte halt nur der Mitarbeiter äh, entsprechend kommentieren. Und ähm, der Jens und ich, wir kommen halt so aus dem Analytics-Bereich und man schaut sich da halt gerne mal die URLs an.
0: Mhm.
1: Und ähm, immer wenn eine ähm, Company Page ähm, kommentieren darf, ähm, hängt die halt an den Status, an den Status-Link äh, von dem Beitrag ein entsprechendes ähm, Fragezeichen, Actor-ID gleich und dann halt die, die, die ID von dem Unternehmen an. Und ähm, das hat dann zur Folge, dass ich dann mit einer äh, mit der Company Page ähm, entsprechend kommentieren kann. Und äh, früher haben wir das halt komplett händisch gemacht, dass wir uns einfach genau diesen diesen URL-Snippet halt dann immer an die Status-Updates hinten dran gehangen haben, dann die Seite aktualisiert haben. Und dann kannst du, mit der, also wenn solange du Admin dieser Seite bist, kannst du halt dann kommentieren. Und äh, damit äh, die Leute das aber halt sehr zugänglich haben, hat der äh, Jens halt dann eine kleine Chrome-Extension gebaut, die man sich in den Browser laden kann, wo man halt sich dann einfach mit der Company-Page connectet und dann kannst du halt wirklich komplett über LinkedIn hinweg halt in die Kommunikation äh, gehen. Und ähm, das sind sind halt ganz coole Hacks.
0: Das ist auch eine richtig äh, richtig coole Funktion. Kann eine Person auch eine Company mit in die Diskussion reinziehen? Also könnte Mitarbeiter zum Beispiel, also könnte ich, wenn jetzt irgendwo was über OMR gesprochen wird, dann OMR in einem Kommentar taggen und dann könnte OMR dann auch sich an der Diskussion beteiligen?
1: Wenn du ähm, die Unternehmensseite, das müsste ich mal testen, aber ich meine so, wenn eine Seite nicht im Hauptbeitrag ähm, getaggt ist, sondern nur ja. im Kommentar, ähm, hat dann auch äh, auch die Seite trotzdem nicht die äh, Möglichkeit, mhm. entsprechend dann zu antworten. Deswegen immer über dieses Actor-ID äh, gehen, händisch einfügen oder halt wirklich die Chrome-Extension äh, benutzen und dann darauf dann zu, zu reagieren. Weil das, das ist halt enorm wichtig. Also auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass LinkedIn das nicht haben äh, haben will, weil natürlich dann es auch passieren könnte, dass Unternehmen das einfach... Äh wild für äh, für Guerilla-Marketing nutzen und x-beliebig irgendwelche Beiträge liken und kommentieren, äh, wie sie so, so lustig sind. Ähm, deswegen immer mein Hinweis, dass bitte sehr mit Bedacht einsetzen und eher nur da einsetzen, wo halt dann auch äh, mit und über die Marke gesprochen wird und wo es notwendig ist, mal ein offizielles Statement von der von der Seite als Brand entsprechend abzugeben.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Britta droppt das ja hier im Gespräch immer mal wieder. Wir haben gemeinsam einen OMR-Report zum Thema LinkedIn geschrieben. Nicht nur mit Britta als Autorin. Dabei sind 15 weitere Experten und Interviewpartner. Das ist richtig toll geworden. Und der ganze Report hat 160 Seiten. Was macht das Ding besonders? Wir haben Personas für euch gebaut. Und zwar haben wir überlegt, was macht ihr so beruflich und welche Informationen und welchen Zugang braucht ihr für LinkedIn, um die Plattform effektiv nutzen zu können. Dafür haben wir sechs unterschiedliche Personas gebaut. Unter anderem auch eine für den Advertiser. Hör ich mal kurz in dich rein. Was weißt du über LinkedIn Advertising? Wahrscheinlich relativ wenig. Und wenn, kommt dann das Vorurteil, ja, teuer und bringen wenig? Nee, stimmt nicht. Das erklären in dem Kapitel die Kollegen von OSK. Und vor allem äh, erklären die dir auch, dass die targeting optionen die du mit LinkedIn-Ads hast, ähm, deutlich besser im Bereich B2B sind, als das, was du auf Facebook für Möglichkeiten hast. Warum? Das ist ganz einfach. Du hast hier nur Jobprofile. Die Leute lassen alle relevanten Informationen, die du für B2B-Ads brauchst, da. Und du hast halt mit den LinkedIn-Ads perfekte targeting möglichkeiten und Zugriff darauf. Also, Schau da mal rein, das lohnt sich richtig. Außerdem haben wir noch ein großes Vertriebler- und Marketer-Kapitel da drin. Das war für mich auch eine ganz spannende Welt, denn wie wie so ein Vertriebler arbeitet und wie so der Vertrieb über LinkedIn effektiv funktionieren kann, ähm, da habe ich auch noch nie richtig drüber nachgedacht. Hol dir doch mal den Report, den findest du unter omr.com slash report und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen LinkedIn-Report. So, jetzt wieder mitten rein in den Talk mit Britta. Jetzt haben wir sehr viel über Strategie und Technik gesprochen. Jetzt braucht es aber ja noch jemand, der auch in dem Unternehmen ähm, das Ganze halt mit Leben füllt und vor allem auch betreut. Diese Position nennt man ja Brand Manager. Erzähl doch mal, was sind denn die Aufgaben von so einem Brand Manager?
1: Ja, also der äh, Brand Manager hat quasi die Verantwortung, ähm, das Content also Marketing Team und das Social Media Team ähm, zu leiten, so dass halt wirklich ähm, redaktionell gearbeitet wird, mit welchen Beiträgen, auf der Seite kommuniziert wird, aber auch gleichzeitig ähm, quasi diese Beiträge auch nutzt, um halt ähm, die Mitarbeiter, die Kollegen außerhalb von, von Marketing, beispielsweise von Sales, Kundenservice, von HR quasi ähm, mit, mit einzufangen und ähm, dass halt diese Beiträge nicht nur auf der Company-Page gespielt werden, sondern ähm, die Mitarbeiter entsprechend motiviert und quasi in diese Content-Strategie und die Content-Kommunikation mit einbindet, so dass sie auf ihren eigenen Profilen aktiv werden und entsprechend äh, ja als Markenbotschafter, als sogenannte Corporate-Influencer ähm, aktiv werden können. Und ähm, deswegen ist er halt auch so ein bisschen so der, der Educator und der Trainer oder halt auch ein, ein wichtiger, ähm, eher so, so ein Projektleiter oder Teammanager, ähm, wenn es darum geht, wirklich ähm, so eine Art Corporate Influencer-Programm im Unternehmen ähm, einzubinden. Ähm, Da spielt der Brandmanager oder halt dann der der Content-Marketing-Stratege eine ganz, ganz wichtige Rolle, um halt wirklich die die Kommunikation, die Botschaften, die halt wichtig sind fürs Unternehmen, ähm, einmal auf der Seite zu veröffentlichen, aber halt dann auch ähm, dadurch, dass Unternehmensprofile keinerlei, da muss ich halt wirklich äh, sagen, ist das wirklich so ein Sad-News, Die kriegen halt keine große Reichweite direkt im Newsstream bei LinkedIn. Deswegen ist quasi die Unternehmensseite so so eine Art Content-Hub und Content-Portfolio für die eigenen Mitarbeiter, dass die sich orientieren können, hey, das geht alles gerade bei uns im Unternehmen ab und auf den Zug kann ich jetzt mit aufspringen, weil das Thema ist genau in meinem Feld, in meinem Ressort und in meiner Verantwortung und ähm, das nehme ich mir jetzt und äh, veröffentliche das auf meinem eigenen Profil, denn die eigenen Unterne- äh, die eigenen Business-Profile der Mitarbeiter kriegen ähm, massenhaft mehr Reichweite und Sichtbarkeit, weil LinkedIn es halt forciert, ähm, dass das äh, Netzwerk halt ein People-to-People-Netzwerk bleibt und da nicht eine Markenkommunikation zu Follower- oder Fan-Kommunikation stattfindet.
0: Also das ist der Schlüssel zum Erfolg für, für eine Brand auf LinkedIn, dass sie es schafft, ihre Mitarbeiter dazu zu bewegen, tatsächlich als Corporate Influencer unterwegs zu sein und dann also Werbung im Namen des Unternehmens zu machen?
1: Genau, absolut. Das ist so ähm, so der Schlüssel. Also wer halt wirklich ähm, sagt, es ist damit getan, einfach nur die Company-Page äh, wirklich ähm, top of mind zu pflegen und äh, dort seine Kommunikation äh, nur zu veröffentlichen und damit ist der, der Job äh, ge- getan, ähm, der schöpft halt vielleicht zwei Prozent des Potenzials aus, was auf LinkedIn möglich ist weil die Sichtbarkeit ähm, der Company-Pages bei den einzelnen Followern, ähm, du hast halt einen mega Kommunikations- und Content-Druck. Also wirklich äh, mittlerweile sind halt sehr, sehr viele Leute auf LinkedIn aktiv und ähm, du hast halt wenig Chancen, wirklich dann selber mit der Company Page in den Newsstream zu kommen. Außer es ist halt wirklich so langsam Abendstunden, nachts, ähm, da merkt man halt so langsam, dass der Algorithmus anfängt, äh, Company-Page-Beiträge, äh, die halt dann von Mitarbeitern geteilt oder kommentiert worden sind in den Newsstream, denn Netzwerkkontakte zu spielen. Und ähm, was ich bemerkt habe, LinkedIn spielt halt ähm, an die Follower und an die Mitarbeiter häufig nur noch über die äh, Notification-Inbox, über die Mitteilungs-Inbox, wo ich halt, sie wurden, Frau Behrens, äh, Britta Behrens, sie wurden hier getaggt bei dem Beitrag und oder äh, äh, Rolf hat äh, ihren Beitrag äh, zum OMR-Report kommentiert und ähnliches. Hm. Und da kommt halt dann auch der Inweis von einzelnen Company-Pages, den man halt regelmäßig folgt oder interagiert hat, Äh, dann die Notification so dass ich halt nur mit meinen Followern nur noch über diese Inbox quasi kommuniziere oder die Leute selber proaktiv auf die Seite gehen. Deswegen ähm, ist, der, ist der Schlüsselmoment, wirklich ähm, diesen Content, den ich dort veröffentliche, an meine Mitarbeiter weiterzugeben. Und da gibt es halt eine spannende ähm, Funktion, ähm, die nennt sich Mitarbeiter fu- äh, informieren. Und die kann ich halt einsetzen, um alle 24 Stunden einen Beitrag an all meine Mitarbeiter, die halt ähm, mich, äh, meine Company-Page halt auch in ihrer Berufserfahrung im Profil connected haben, entsprechend, ähm, äh, ja, die die halt mit der Seite verbunden sind, die kriegen halt dann alle ähm, eine Notification. Hier, der Beitrag zum OMR-Report ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Hm. Ähm, Derjenige kann draufklicken, kommt zu dem Hauptbeitrag sollte als mit, als guter Mitarbeiter, sollte man das halt dann auch entsprechend kommentieren und ähm, die Königsdisziplin ist dann eigentlich einen eigenen Beitrag wirklich zu veröffentlichen, weil ein, eine ganz wichtige Sache ist noch gesagt, ähm, Alle sagen immer, ähm, vor allem wir Social-Media-Manager haben immer so gerne gesagt, auch vor allem auf Facebook, äh, ja, Sharing is Caring. Ähm, Wenn wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann teil das, denn Teilenfunktion ist ja das stärkste Element, was man ja eigentlich haben kann. Und ähm, bei LinkedIn muss man eigentlich sagen, ähm, Sharing is Scaring, denn ähm, man kann sich äh, ja die einzelnen Reichweiten seiner eigenen Beiträge anschauen. Und es ist völlig egal, ob ich das von einer, von einer Privatperson mache oder von der Unternehmensseite, wenn ich einen Beitrag nur teile und ein, zwei Sätzchen dazu schreibe, es wird keinerlei Reichweite und Auswirkungen für mein eigenes Netzwerk haben. Deswegen sollte immer das Credo eines äh, guten Corporate Influencers, eines Mitarbeiters sein, dass ihr den, den Beitrag der Company-Page kommentiert, dass er die Chance hat, wieder in den Newsstream mal zu kommen. Und äh, gleichzeitig einfach die, äh, die Botschaft, den Content ähm, sich schnappen und in einem eigenen Beitrag in eigenen Worten entsprechend ähm, formuliert halt dann in den Orbit äh, nach LinkedIn zu schicken.
0: In unserem Fall ist unsere Brandmanagerin Isa. Wenn Isa dich jetzt fragen würde, wie kann ich denn im Unternehmen eine Kultur schaffen, dass Mitarbeiter genau das tun, was du eben skizziert hast. Das heißt also intrinsisch motiviert sind, eben halt über die Marke zu sprechen, eben halt den Content zu teilen, den mit eigenen Worten wiederzugeben. Ähm, ja, wie kann ich das machen?
1: Das Beste ist, mit eigenem Beispiel, gutem Beispiel vorangehen und halt wirklich auch nicht nur die Brandseite, die Company Page äh, pflegen und da halt das redaktionelle Content Management machen, sondern halt genau äh, das vorleben. Und ähm, gleichzeitig ähm, natürlich über die interne Kommunikation ähm, die Kollegen äh, motivieren, entsprechende Beiträge zu bringen. Und ähm, ja, ähm, ganz, ganz wichtig ist halt, äh, nicht, nicht so einen Zwang draus zu machen, sondern die Leute motivieren, dass das halt ähm, für sie wichtig ist, auch für ihre eigene Karriere auch ähm, sichtbar zu werden als äh, verantwortliche Person für omr und äh, quasi dann quasi in seinem eigenen Ressort, in seinem Verantwortungsbereich, ähm, da entsprechend ähm, zu walten und zu schalten und in die in die eigene Sichtbarkeit zu kommen, ähm, so dass es halt natürlich auch ähm, gang und gäbe ist, dass man den Leuten sagt, so ich möchte nicht, dass ihr jetzt jeden Tag nur über über OMR und die Company Page äh, äh, entsprechend äh, Beiträge veröffentlicht oder uns entsprechend äh, taggt und nur noch über OMR redet, sondern dass er über euren Fachbereich entsprechend ähm, ja. euch. Ähm, äh, ja, kommuniziert, austauscht und äh, LinkedIn quasi mit Branchenkollegen nutzt, ähm, euch wirklich euer euer Know-how auszutauschen, von euren eigenen Erfahrungen zu berichten und äh, Learnings von der Plattform halt auch mitzunehmen. Und da einbettend natürlich, also warum arbeite ich für für OMR? Äh, Weil ich Bock halt drauf habe, weil ich ein cooles Team habe und dass man halt dann auch so ein bisschen natürlich äh, über OMR und über die Themen äh, von OMR halt dann, dann spricht also das ist halt auch nicht äh, ich sage immer so schön äh, der der OMR Content äh, dann in eurem Fall wäre jetzt nie das Hauptgericht quasi in einem Mitarbeiterprofil sondern das ist mhm. halt immer so ein äh, so ein schönes schönes Zeitgericht was ich natürlich immer wieder einfließen lasse äh, wenn ich Anknüpfungspunkte habe von meinem äh, von meinem eigenen Netzwerk und ähm, wichtig ist halt so dieses ähm, Educational, dass die Leute wissen, hey, wenn ihr aber dann mal ähm, Content ähm, von irgendwelchen ähm, OMR-Webinaren äh, oder Seminareien oder jetzt den Guide äh, promotet, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, um halt dann auch Followerwachstum wachstum für die Seite zu haben, ähm, um da halt auch schon äh, wesentlich sichtbarer werden zu können oder für Advertising-Kampagnen. Ähm, auch attraktiver zu signalisieren, äh, ja, wir sind eine starke Brand, weil wir haben x-tausend Follower und nicht eben ein paar hundert, ähm, ist es ganz wichtig, halt ähm, den Kollegen zu sagen, ja, wenn ihr mal irgendwas im OMR-Kontext abgebt, ähm, dann taggt auch bitte, äh, bitte die Seite, denn dann ist ähm, von dem Netzwerk halt nur noch ein Klick entfernt, dass die Leute halt auch mal auf die, auf die OMR-Seite direkt klicken können und auf die Company-Page kommen können, um dann Follower entsprechend zu werden.
0: Also würdest du jedem Arbeitgeber sagen, dass ähm, ja, Link auf LinkedIn abzuhängen für die Arbeitnehmer Arbeitszeit ist?
1: Mhm. Absolut. Also das ist kein äh, privater äh, Kindergarten und äh, Spiel, äh, Spielplatz, äh, wo ich mich mal so ein bisschen socialized äh, austausche, sondern äh, da wird richtig äh, Business gemacht und äh, sowohl natürlich an seiner eigenen Karriere gearbeitet, aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz extrem äh, wirklich äh, als Markenbotschafter ist man ist man da aktiv. Denn wenn wenn ich da plötzlich als äh, LinkedIn-Experte wahrgenommen werde von, äh, im Bereich äh, von OMR und äh, mir dann einen entsprechenden Namen macht, ähm, wird das auch entsprechend auf die, äh, auf die Marke wiederum abfallen, dass sie, äh, dass sie halt merken, oh, da arbeiten aber coole Leute und kompetente Leute und jeder hat seinen Fachbereich und kennt sich da richtig gut aus und das sind auch Leute, die ähm, bereit sind, ihr, ihr Wissen zu teilen und äh, Erfahrungen auszutauschen und sind auch auf der Plattform, um von anderen Leuten zu lernen. Ähm, das äh, strahlt absolut auf, auf das Unternehmen wieder zurück und ähm, hat im doppelten Sinne, also der, der Markenwert steigt, der Wert des Mitarbeiters äh, steigt und ähm, gleichzeitig habe ich halt ähm, die Möglichkeit über die Reichweiten, die meine Mitarbeiter erzielen, wo wirklich die Company Page ganz alleine äh, nur eine Müh irgendwie erzeugt. In dem Report hatte ich ja auch das äh, ein Beispiel von einem einzigen Post von dem Benna Hamamus von HubSpot halt gegenüber der Company Page gezeigt. Und äh, das macht es eindeutig. Ähm, Der Ben hatte irgendwie, hat 5.000 Leute in seinem Netzwerk. Ähm, Die Company Page hatte in Deutschland irgendwie 31.000 Follower im im Dachbereich. Und äh, ja, die Video Views waren bei beiden Profilen äh, an die 2.000 Views. Und wenn ich das halt von einem Mitarbeiter auf 10 oder 100 oder gar später bei großen Unternehmen äh, auf 1.000 halt hochrechne, kann ich kann ich wirklich einen mega Branding-Effekt halt erzielen und vor allem eine mega Sichtbarkeit ähm, erzielen für das Unternehmen. Ähm, zumal die Leute, die halt dann auf die Kollegen und Mitarbeiter aufmerksam werden, ähm, dann auch direkt einen Ansprechpartner vor Ort haben, wenn die halt wirklich dann einen konkreten Bedarf haben und sich gerade genau mit diesem Fachthema rumschlagen und das irgendwie bei sich im Unternehmen implementieren müssen dann sprechen die den äh, Ben äh, mit Sicherheit an und ähm, selbst wenn Ben nicht der richtige Ansprechpartner ist, der ist aber dann der Türöffner in dem Moment und ähm, dementsprechend ähm, ist das Thema Social Selling halt auch so extrem wichtig, dass man halt auch als sales und Marketing-Verantwortlicher ähm, da wirklich ähm, die Mitarbeiter motiviert, ähm, wirklich aktiv in die Kommunikation einzusteigen.
0: Das zeigt jetzt nochmal wirklich, wie wertvoll dann die Mitarbeiter wirklich sind, um da immer diesen Erfolg zu haben. Was sollte ich denn meinen Mitarbeitern an die Hand geben, damit die da effektiv arbeiten können tatsächlich?
1: Ähm, wichtig ist halt, äh, äh, sie zu motivieren. Äh, den auch ganz klar das Vertrauen auszusprechen, dass wir wissen, ihr lungert da jetzt nicht stundenlang rum und äh, tauscht euch irgendwie mit x-beliebigen Themen äh, Themen aus, die jetzt nicht äh, mit unserem Unternehmenszweck äh, zu tun haben, sondern ähm, ja, ihr habt die Freiheit, äh, LinkedIn zu nutzen. Ich sage immer so gerne, LinkedIn ist mittlerweile ein Kommunikationstool bei mir, Ähm, Wie eine E-Mail-Inbox und so Mhm. wie ich äh, jeden Morgen natürlich meine E-Mails checke, was da reingegangen ist und die priorisiere, ähm, schaue ich halt auch bei LinkedIn rein, ähm, was da entsprechend abgegangen ist, ob ich noch den einen oder anderen Kommentar, Fachkommentar ähm, entsprechend absetzen kann oder ob ich einen eigenen Beitrag veröffentliche. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute halt einen Freiraum kriegen, dass sie wirklich gesagt bekommen, äh, hey, es ist kein kein Problem, wenn ihr ein, zwei Stunden in der Woche halt auch auf auf LinkedIn ähm, intensiv quasi Deep Work macht Hm. und euer euer Netzwerk pflegt und weiter aufbaut, ähm, solange ihr das natürlich ähm, strategisch im Unternehmenskontext äh, macht und ähm, den Leuten halt dann auch an die Hand geben, ähm, halt ein äh, Profilcoaching. Also es sollte sollte jemand Kompetenz aufbauen, wie so ein ähm, persönliches Businessprofil gepflegt sein sollte, dass man denen halt dann auch vernünftige Background-Covers äh, im Unternehmensbranding zur Verfügung stellt, äh, die sie dann entsprechend auch einsetzen können, dass ein gutes Branding auf der auf der äh, auf der eigenen Profilseite erscheinen kann. Und äh, dass sie die Möglichkeit haben, unten in der Berufserfahrung, dass da halt auch ein Beschreibungstext dann des Unternehmens vorhanden ist, ähm, so wie sie sich halt darstellen können oder ob man denen halt eins, zwei äh, Videos, PDFs oder ähnliches an die Hand gibt, die sie halt dann auch in ihrem Profil halt dann präsentieren können und ähm, sonst halt viel Kommunikationsfreiheit äh, lassen, ähm, die Leute wirklich aktiv werden lassen in den Fachbereichen, weil ähm, die Mitarbeiter kommen manchmal sogar an Stellen ran. Das hatte ich halt äh, bei PIVIC Pro halt sehr stark erfahren. Die kommen an Netzwerke ran, wo eine äh, PR sich die Zähne ausbeißen würde. Also wir hatten halt natürlich... ähm, äh, Entwickler, die nicht die großen Kommunikatoren sind und nicht die Super Marketer, aber die halt in ihrem Profil halt ein super Netzwerk von anderen Entwicklern hatten und dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene und auf einem ganz anderen Level halt mit, ihren, ähm, äh, mit ihrem Netzwerk über, über Produktentwicklung äh, äh, sich entsprechend unterhalten konnten über verschiedene Releases und ähm, da kann halt auch kein PR eingreifen, weil er einfach auf, auch dieses Know-how nicht hat und ähm, so ähm, schafft man eigentlich, äh, verschafft man quasi ähm, der, der Marke halt noch eine, eine viel größere Omnipräsenz, weil man plötzlich bei, bei Unternehmen, selbst wenn es irgendwie ein Systemadmin oder ein Systementwickler irgendwie war, ähm, der sich mit von der einen Firma mit der anderen Firma unterhält, um, der hat dann plötzlich im Hintergrund, weil er weiß, oh, der der Entwickler von Pivik Pro hat mir aber diesen Tipp gegeben und irgendwann spricht ein Kollege an und sagt, oh, wir brauchen mal eine neue Analytics-Software, die aber jenseits von irgendwelchen US-amerikanischen Firmen ist, um, dann hast du plötzlich uh, die, den Fuß schon in der Tür, um, ohne ohne dass die die Kommunikations- und die Marketingabteilung oder die Sales-Abteilung irgendwie eingreifen müsste. Und das muss man halt wirklich, ähm, Corporate-Influencer-Programme und Corporate-Influencer stecken halt noch total in den Kinderschuhen. Da stehen wir wirklich erst ganz, ganz äh, am Anfang, ähm, dass halt wirklich Führungskräfte und Manager denen bewusst ist, dass sie A, erstmal auch selber mit auf der Plattform agieren sollten und B, dass sie halt wirklich das Vertrauen haben sollten, dass diese Zeit sinnvoll von den Mitarbeitern genutzt wird, weil auf der einen Seite sind sie die Repräsentanten des Unternehmens und ähm, sorgen halt wirklich äh, dafür, dass ein Markenbewusstsein oder halt dann auch ein Bedarf geäußert wird und die sind dann ganz nah an den an den potenziellen neuen Kunden, so dass sie die Leute dann wirklich an, an Sales sehr schnell durchleiten können. Und auf der anderen Seite äh, können die, die Führungskräfte äh, darüber wirklich äh, selber auch sehr große Reputation halt entsprechend fürs, fürs Unternehmen bewirken.
0: Das zeigt aber auch, wie wichtig diese Schlüsselfunktion des Brandmanagers ist, bei dem, was du mal eben erzählt hast, weil die Funktionen und Aufgaben, die der übernimmt, die sind ja sehr vielfältig. Ist das aus deiner Sicht eine Vollzeitstelle in einem Unternehmen?
1: <lacht> ja, das ist mehr als eine Vollzeit, äh, Vollzeitstelle, absolut, weil er halt wirklich äh, koordinieren muss, ähm, einmal mit dem äh, Social Media und äh, Content Marketing Team oder bei Kleineren ist es halt dann wirklich nur einer, äh, der dafür verantwortlich ist, wenn er halt dann selber auch noch den Content erstellen muss, verteilen muss und ähm, quasi Kommunikationswege etabliert, wie ein internes, also man sollte natürlich nicht nur diese Mitarbeiter informieren-Schnittstelle äh, auf LinkedIn nutzen, sondern halt dann auch gucken, äh, legt man irgendwie einen Slack-Chat äh, an äh, oder einen, einen Teams-Channel, ähm, wo man halt dann solche Kommunikationsassets äh, den Kollegen zur Verfügung stellt, äh, dass die Leute Videos bekommen, Bilder, äh, dass man halt so ein Content-Portfolio hat und äh, halt dann auch ein paar Beiträge, ähm, die formuliert sind, äh, die sich halt verschiedene Abteilungen und Mitarbeiter halt schnappen können und dann in eigenen Worten wieder aufgreifen können. Ähm, das ist eine absolute ähm, Vollzeitstelle oder sollte halt, äh, wenn es ein Social Media und Content Marketing Team gibt, ähm, sollten das wirklich ähm, dann die Leute mit, äh, mit hauptverantwortlich, also sich auf einen Kanal konzentrieren und äh, wenn einer Facebook und Instagram macht, sollte man nicht noch sagen, ach, da machst du jetzt mal eben noch LinkedIn dazu, sondern ähm, LinkedIn sollte man wirklich ähm, strategisch ähm, nochmal noch mal ganz separat halt dann auch bedienen.
0: Hast du da eine Unternehmensgröße im Kopf, wo du sagst immer, da brauchst du jemanden mal, der das dann wirklich hauptverantwortlich macht?
1: Also ich würde sagen, bei, also bei, bei einem mittleren Unternehmen ab 50 Mitarbeiter ist es auf jeden Fall äh, wichtig, weil wenn ich äh, mit der Potenz, für, also 50 Mitarbeiter sind auf LinkedIn aktiv und ich kann die wirklich äh, mit so einem Programm steuern und äh, den wirklich guten Content liefern und äh, die äh, denen auch unter die Arme greifen, quasi das Profil vernünftig zu pflegen, strategischen Netzwerk aufzubauen. Äh, ja, ab, ab der Größe würde ich schon sagen, äh, lohnt es sich, so ein so ein, so ein LinkedIn-Corporate-Influencer oder Corporate-Influencer darf man natürlich nicht nur ähm, auf, auf LinkedIn allein beziehen. Ein Corporate-Influencer ist natürlich auch, ähm, wenn ich als Experte ähm, zu einer Konferenz eingeladen werde oder irgendwo zu einem Fachmagazin, zu einem Interview eingeladen werde, ähm, das fällt natürlich auch in, in dieses große äh, große Becken Corporate Influencer, also dass ich sowohl äh, digital als auch offline ähm, natürlich ähm, als Markenbotschafter jederzeit, selbst wenn ich am armen Tisch von meiner Arbeit natürlich äh, erzähle und das entweder sehr positiv erzähle oder halt auch mal irgendein, irgendeinen Fuck ab, weil mich irgendwas aufgeregt hat, dann bin ich in der Situation auch Corporate Influencer. Ähm, von von daher um um halt die digitalen Kanäle und äh, das auf LinkedIn entsprechend gut spielen zu können würde ich schon sagen so ab 50 Mitarbeitern macht es Sinn darüber nachzudenken da wirklich eine, eine Vollzeitstelle für einzuplanen weil ähm, die äh, das sind wirklich exponentielle Effekte die man damit erzielt ähm, wenn man wirklich seine komplette Mannschaft sein komplettes Team angefangen, das kann auch ein Trainee sein, das ist egal, das geht vom Trainee, vom Praktikanten bis zum CEO, wenn die alle aus ihrer Perspektive ähm, auf LinkedIn über das Unternehmen kommunizieren und äh, ihre Geschichten erzählen und ihre Verantwortungsbereiche schildern, ähm, hat das einen enormen Effekt auf die Marke und das wird sich halt dann auch wirklich im Bereich äh, Inbound-Leads und äh, Sales äh, sehr, sehr schnell niederschlagen.
0: Das sind ja auch Riesenreichweiten, also wenn man dein Beispiel mal nimmt mit 50 Angestellten, sagen wir mal, die haben alle 1000 Follower, nehmen wir mal die, die sich überschneiden raus, also sagen wir mal 500 Uniques eben mal pro Account, dann bist du ja bei einer Reichweite von 25.000 Menschen, die an der Marke interessiert, interessiert sind und das nur genau. dafür neu Euro auszugeben, ist echt Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, wenn man das halt dann auf Ads-Budget, auf LinkedIn äh, dann noch umrechnen würde, wo man halt wirklich so für für Tausende Kontakte äh, zwischen 20 und äh, 100, äh, 100 Euro, je nachdem, wie die äh, Zielgruppe targetiert ist, ähm, ist das enorm. Und vor allem 25.000 Leute dann beispielsweise oder 25.000er Reichweite für einen einzelnen Beitrag von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und wenn ich das halt mache, ich... Äh, veröffentliche alle zwei, drei Tage äh, eigene Beiträge, ähm, potenziert sich die Reichweite, plus die Mitarbeiter agieren dann auch noch mit wertvollen Kommentaren in ihrem Netzwerk und äh, machen sich da entsprechend sichtbar für das das Unternehmen als äh, wirklich äh, guter professioneller ansprechpartner für für das thema ähm, dann kommen die anfragen ähm, ganz ganz schnell am anfang braucht man halt äh, gute kontinuität man muss das netzwerk natürlich erstmal aufbauen und äh, da halt am ball bleiben und natürlich regelmäßig ähm, dinge veröffentlichen also das ist nichts was man was man über nacht aus der aus der taufe hebt und sagt so jetzt fangen wir alle mit äh, corporate influencing an und social selling und äh, Uh, übermorgen haben wir den nächsten Neukunden. So funktioniert's halt nicht. Das ist wirklich ein, ein Marathon und kein Sprint, aber es lohnt sich halt für diesen Marathon wirklich uh, regelmäßig zu trainieren und uh, da entsprechend Gas zu geben.
0: Vor allem ist ja auch monetär wirklich spannend. Also wenn ich jetzt gerade richtig mitgerechnet habe, ist es ja so immer, dass ein Post dann tatsächlich ja eben halt irgendwie einen Gegenwert hat von 50.000 Euro App-Budget und vor allem ist das Targeting irgendwie halt dann ja perfekt eigentlich durch die organische Reichweite der Mitarbeiter, weil ansonsten werden die ja nicht mit dem Meeting vernetzt, der das dann teilt.
1: Ja, da kann, können so einige äh, Budgets, vor allem ähm, das Coole ist, ähm, selbst in meinem Netzwerk tummeln sich halt auch ganz viele Fürsprecher und quasi das werden meine eigenen Influencer. Also an mich treten halt auch viele Leute voran, äh, heran, die entweder meine Beiträge entweder nur gelesen haben, von denen ich vorher nichts gehört habe oder die gesagt, hey Britta, die und die hat mich dir empfohlen, ich würde jetzt gerne mal in unserem Unternehmen einen Social Selling Workshop machen, ähm, und äh, lass uns doch mal telefonieren und du hast halt auf der Ebene, wenn die Leute dann über LinkedIn durch diese stetige Kommunikation deiner Mitarbeiter halt dann auf diejenigen zukommen, dann sind die halt quasi ähm, in der Customer Journey schon ganz, ganz tief unten, kurz vor deiner Sales-Tür angelangt. Die haben sich quasi, ähm, du hast Vertrauen und Reputation wer, äh, aufgrund der kontinuierlichen Kommunikation aufgebaut. Und ähm, die haben sich quasi eigentlich schon entschieden oder halt kommen auf Empfehlung von jemanden dem sie sehr hoch vertrauen und äh, wertschätzen dass sie dass sie wissen dass sie an die richtige Person weitergeleitet sind und dadurch hast du den Riesenvorteil, dass du eigentlich nur noch du führst das Gespräch ähm, du klopfst ab welche Themenschwerpunkte äh, wichtig sind und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an ähm, Uh, was es kostet und wann es, sta- also uh, was es kostet, spielt meistens noch keine Rolle. Du nennst einen Preis und uh, der wird akzeptiert, um, weil sie wissen, um, da ist Know-how hinter und um, das passt. Es geht dann eigentlich nur noch darum, um, ja, wann, wann haben wir denn Zeit und uh, wann können wir das denn durchführen.
0: Richtiger Business Podcast heute, ganz neu mit ja. denen wir unterwegs sind. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich glaube also, Sie mit den Argumenten, dass du jetzt jeden da draußen angezündet, der irgendwie Brandverantwortung hat, um den zu überzeugen, dass er auf LinkedIn aktiv sein müsste. Wenn der oder die fleißig mitgeschrieben hat, hat er jetzt ein ganz dickes Hausaufgabenbuch vor sich liegen. Was sind denn so, ja, deine Results to Go oder mal deine Hacks, wo du sagst, okay, fang mal mit diesen Kleinigkeiten an, damit habt ihr schon direkt einen Erfolg und könnt dann erfolgreich als Brand auf LinkedIn loslegen.
1: Ja, also ähm, ganz wichtig, die Mitarbeiter animieren, ihr Profil erstmal äh, fit zu machen, dass es halt nicht aussieht wie so eine tote Karteileiche und äh, dass die irgendwie nur so als digitale Visitenkarte irgendwie auf LinkedIn rumschwimmt, sondern dass die wirklich ein gutes Branding ähm, erfährt, wie gesagt, ein gutes Background-Cover, co- Background dass, die, dass die Leute mit einem aktuellen Porträtbild ähm, sichtbar sind, um wirklich äh, sympathisch rüberzukommen und ansprechbar gelten. Wenn ich das Profil ähm, fertig habe, ähm, die Mitarbeiter motivieren, also die Leute halt dann mit mit Content zu versorgen und mit den Beiträgen über die Company-Page. Ähm, so dass sie sich da äh, davon inspirieren lassen können und anfangen ähm, können zu kommunizieren. Ich als Brandmanager natürlich ähm, selber auch darauf achte, dass mein Profil tiptop ist und äh, dass ich halt selber ganz weit nach vorne gehe in der Kommunikation. Und damit ich natürlich diese Reichweiten ähm, bekomme meiner Beiträge, ist es natürlich wichtig, dass ich auch wirklich regelmäßig ähm, Kontaktanfragen an neue Netzwerkkontakte stelle. Und ähm, das geht eigentlich ganz einfach, dass ich halt wirklich gucke, gibt es auf LinkedIn Events oder Gruppen, die genau auf mein äh, Unternehmensziel einzahlen, die genau unsere Kernbranchen, Kernthemen sind, ähm, da gehe ich halt dann rein, schaue mir die Teilnehmermitgliederlisten an und äh, vernetze mich mit den Leuten oder we- such, mach mal eine Hashtag-Suche und guck, wer hat denn in letzter Zeit zu dem Thema äh, entsprechend was veröffentlicht. Und ähm, zieh mir die Leute ins Netzwerk und da ist halt auch mein Tipp immer ganz groß, keine Angst davor, sich auch mit äh, äh, Wettbewerbern irgendwie zu äh, zu verlinken, weil die haben auch genauso geile Netzwerkkontakte und wenn die mit mir im Netzwerk äh, quasi sind erziele ich mehr Synergien und profitiere eigentlich mehr davon, dass auch das Netzwerk, was von meinem Content sieht, als dass ich Angst haben müsste, dass das quasi quasi das zur, zur Konkurrenz abwandern würde. Das ist ganz ganz wichtig.
0: Da hat man doch da jetzt direkt viele praktische Anknüpfungspunkte, mit denen man loslegen kann. Zum Abschluss habe ich noch eine ja Hörerinnenfrage mitgebracht, denn was ihr da draußen äh, seit dem letzten Podcast und seit dem Report abfeiert, ist unglaublich. Mal vielen Dank dafür, was da gerade alles auf LinkedIn passiert. Und zwar hatte die Heike noch eine Frage, die wir gestern in, in der Diskussion oder im Post nicht beantworten konnten. Und die Heike fragte, wie informiere ich mich denn am besten über ähm, ja die neuesten Reichweiten-Trends auf LinkedIn? Das heißt, wie erfahre ich, wie ich Reichweite auf LinkedIn erzielen kann mit Beiträgen?
1: Jetzt will ich mich nicht selbst hervorheben, aber wenn die Heike meinem Profil folgen würde, würde sie regelmäßig auch Updates <lacht> äh, bekommen, wie so der LinkedIn-Algorithmus tickt und welche mhm. Content-Formate ähm, gut funktionieren. Ähm, ich habe engen Kontakt zu dem Richard van Der Blom. der macht eigentlich ähm, jedes Jahr so eine LinkedIn-Algorithmus-Studie und äh, checkt wirklich mit einem äh, riesen Set an Daten um, was da gerade passiert, wie Videos funktionieren, wie Stories funktionieren, um, ob, uh, ob, es sinnvoll ist, externe uh, Links quasi in, in, den Beitrag einzubetten. Um, einfach mal nach uh, Richard van der Blom uh, suchen und uh, LinkedIn, uh, LinkedIn Algorithm uh, Study und oder LinkedIn Algorithm Report. Und ähm, in meinem Profil habe ich auch in dem Reiter Dokumente, habe ich auch über habe ich diesen Report verlinkt. Also da kommt er auch drauf. Und äh, wenn er dem Richard und mir folgt, kriegt er eigentlich regelmäßig äh, Updates, was da, was da super funktioniert. Da könnten wir jetzt einen ganz eigenen Podcast ähm, zu machen. Aber mein ganz, ganz wichtiger Appell ist, macht einfach geilen Content für euer Netzwerk. Ähm, macht Content, äh, das ist ein Meinungsmedium LinkedIn, macht nicht einfach nur den News Anchor und sagt zum Beispiel, äh, T3, äh, hier äh, OMR hat jetzt gerade einen, äh, einen coolen Artikel äh, veröffentlicht und ihr verlinkt den und schickt die Leute einfach nur weg und wollt sie, wollt sie auf den OMR-Artikel irgendwie schicken, sondern nein, fangt an, über den Artikel, was sind eure drei bis fünf Learnings aus dem Artikel, ihr habt den ja schon gelesen und macht es eurem Netzwerk einfach, über dieses Thema mit euch zu diskutieren und gebt den Leuten immer einen Mehrwert mit und stellt denen eine Frage und äh, packt noch ein, zwei, drei Kontakte hinzu, äh, mit denen ihr euch da gerne zu dem Thema austauschen wollt, weil ihr wisst, die haben da eine Meinung zu oder sind genauso ähm, Experten auf dem Gebiet. Und damit trinkert ihr die Kommunikation an und wenn natürlich, ähm, LinkedIn ist immer noch das Credo, wenn Kommentare auf diesen Beiträgen einprasseln und ihr halt auch in die Kommentarspalten geht und auf die Kommentare entsprechend antwortet, ähm, dann gehen die Beiträge durch die Decke und dann ist es unabhängig, ob ihr einen reinen Text veröffentlicht habt, ob ihr einen Posting oder einen LinkedIn-Artikel ähm, geschrieben habt. Sondern es geht immer um, um den Mehrwert an euer Netzwerk, dass ihr den Leuten halt immer einen Benefit gebt und äh, dass ihr in die Diskussion, also quasi das Netzwerk als Community verstehen, mit der ihr euch austauschen wollt. Und äh, dann muss man sich auch eigentlich keine großen Gedanken über den LinkedIn-Algorithmus machen. Und nur weil jetzt ein PDF-Posting im Moment äh, vom, vom LinkedIn-Algorithmus ein bisschen besser honoriert wird äh, als, jetzt, äh, als jetzt ein Videopost, um, würde ich nicht davon von ableiten, nur noch zu sagen, ich veröffentliche jetzt nur noch PDFs in der Zeit. Also wirklich uh, macht einen guten Content-Mix und entscheidet euch immer für das Content-Format, was um, wichtig uh, wichtig in dem Moment ist, um, was halt wirklich die Message am besten uh, ja transportieren kann.
0: Oder schreibt doch einfach nur einen Text, das funktioniert auch sehr gut, habe ich auch ausprobiert in letzter Zeit und war da auch überrascht, dass da die Engagement Rates oder die Reichweiten genauso gut sind wie als wenn man da ein Foto zupackt oder ähnliches. Genau, und da- Text
1: gehen ja. ab durch die Decke, also einfach nur einen reinen Text, ihr habt gerade eine Idee, einen Gedanken, wollt irgendwas äh, diskutieren mit eurem Netzwerk, einfach schnell texten, drei Hashtags, ein, zwei Leute taggen, ihr müsst doch nicht mal Leute taggen, das Ding fliegt.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dein Profil packen wir auf alle Fälle in die Show Notes, denn wir gemerkt habt, sollte man Britta unbedingt folgen, denn man kann von Britta eine ganze Menge lernen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen ähm, oder Ideen auch habt, die zum äh, zum Podcast, hier, das heißt jemand, worüber wir mal reden sollten, oder wen, wer vielleicht mal ein spannender Gast wäre, oder wenn ihr mehr über LinkedIn wissen wollt, dann schreibt ja mich doch einfach auf dieser wunderschönen Plattform an. Ich freue mich drüber. Und Britta, ich sage vielen Dank für deine
1: Zeit. Ich danke auch, Rolf. Bis bald.
0: Ich fand es richtig spannend mit Britta. Ich hoffe, ihr auch. Also meldet euch diesen Dreiklang. Company Page, Brand Manager, Corporate Influencer. Daraus kann man eine ganze Menge machen, wie ihr am Ende ja auch gehört habt. Das fand ich richtig spannend, dass man mit so wenig Menschen, mit so wenig Followern in Anführungszeichen, dann solche Reichweiten zielen kann, die dann ja so wertvoll sind, wenn man das mal mit Ad-Budget gegenrechnet. Thema Budget ist schon ein sehr guter Hinweis, denn ich habe mal wieder einen unserer Experten aus dem Netzwerk gefragt und zwar, ähm, wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie viel Budget braucht man eigentlich für eine Influencer-Kampagne, also eigentlich im Idealfall, wie wenig damit das funktioniert und dann, was habe ich gemacht? Ihr kennt das ja, ich habe einfach mal unser Mastermind of influencer Marketings, wenn wenig eine Voice geschickt, hört doch einfach mal rein. Moin, Sven, mal wieder liebe Grüße aus der UMA Report Redaktion. Ich hätte mal wieder eine Frage an dich. Äh, <lacht> wir diskutieren hier gerade. Kann man mit 1000 Euro äh, Budget irgendwas im in Influencer Marketing reisen oder brauche ich da deutlich mehr? Moin nach Hamburg, Rolf. Vielen Dank für die Frage. Kann man mit 1000 Euro was machen mit dem Influencer? Also ich sag mal so, wenn der Influencer du oder ich bin, äh, wir würden die 1000 Euro nehmen und bestimmt auch eine ganz coole Aktion stricken können. Ähm, aber klar, die Frage ist natürlich mit wem in Leistungen fahren, mit welchen Reichweiten. Vielleicht kann man auch für 500 Euro was machen, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie gut man den kennt und wie sehr genau man auf denjenigen eingeht. Also machbar ist alles. Mit 1.000 Euro kann man bestimmt was machen, aber wir sollten darüber reden, was man damit wirklich machen kann. Passend dazu habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch in eigener Sache und zwar haben die Kollegen genau zu diesem Thema dann einen OMR Deep Dive Sprint gebaut. Das kennt ihr schon, das sind diese 90 Minuten Druckbetankungsseminare, wo sich genau nur diesem einen Thema gewidmet wird und zwar in dem Fall dem Thema Pricing. Was kostet eigentlich ein Influencer? Wir haben da kurzerhand Sven als Referent für verhaftet, am 19.03. ist das schon und da erfährst du ganz genau, was ein Influencer kostet, das heißt mit welchem TKP musst du rechnen, Ja, was ist beim Thema Buyout zu beachten und solche Sachen und wer Sven kennt, der Mann ist nicht nur unglaublich kompetent, sondern es macht auch unglaublich Spaß, ihm zuzuhören. Den Deep Dive zum Thema Influencer Pricing findet ihr auf unserer Seite umrcom deepdive. Sucht euch da einfach mal den Influencer Pricing Sprint raus und mit dem Gutscheincode Influencer bekommt ihr auch noch 10% auf euer Ticket. Ich freue mich, euch da zu sehen, weil ich werde es mir anhören. Mir hat es heute unglaublichen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Addet mich gerne auf LinkedIn, schickt mir da auch gerne Fragen für Ask Andre. und wenn ihr uns und ja das ganze Team einfach happy machen wollt, dann Schickt uns doch einfach mal ein paar Sterne bei iTunes oder schreibt da sogar eine kleine Rezension. Oder empfehlt den Podcast, wenn ihr den gut fandet. Einfach mal jemand aus eurem Netzwerk. Das freut uns immer sehr, wenn wir sehen, dass das immer mehr Leute hören. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und Tschüss aus Hamburg.